0: Guten Tag, schönes Wochenende und hallo aus dem Detektor FM-Studio. Das war nochmal eine sehr heiße Woche, kann man sagen. Und wir haben das gemacht, was wir neulich schon mal gemacht haben, nämlich einen Abstecher ins Freibad. Mit mir im Studio ist dieses Mal Easy Wob, die hat gekniffen. Hallo Easy. Hallo Christian, verrat mich doch nicht einfach. Ja. ja, beim letzten Mal warst du noch mit, dieses Mal nicht.
1: Ja, dieses Mal habe ich ein bisschen Kreislauf, das geht nicht. Ich,
0: ich habe Kreislauf. Okay, zählt als Ausrede, würde ich sagen. Wie war sonst so deine Woche hier bei Detektor? Wie immer was wunderschön, natürlich. Das klingt wie so ein Werbe-Werbe-Podcast. Äh, Nein,
1: Werbepodcast. Äh, es ist tatsächlich äh, ein bisschen anstrengend diese Woche und zwar, weil viele Menschen ausgeflogen sind. Ne?
0: Stimmt, wir sind fast alleine, kann man auch fast mhm. Also so weit kann man fast schon gehen, dass wir, wir machen das hier zu zweit eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Kann, wir schmeißen den Laden jetzt. Wir schmeißen
0: den Laden. Nee, so das ist
1: es natürlich nicht. Nein.
0: Nein, aber es sind tatsächlich viele im Urlaub. Wer ist im Urlaub? Unser Musikchef ist im Urlaub, Gregor. Unser
1: Musikchef ist im Urlaub. Äh, Kollege Setz aus der Musikredaktion, ist auch in Urlaub. Also Kollege im Lars,
0: wie wir ihn ja jetzt mittlerweile nennen, wie ich gehört habe, in Berlin. Unser Lars Unser haben wir Lars. Ihn genannt. Ganz genau. genau.
1: Äh, der ist auch in Urlaub. Der, den den hat es nach Schweden verschlagen. War, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung für diese zwei heißen Tage. Mhm. Und äh, Kollege Eichler, Christian Eichler, ist auf der Gamescom in Köln.
0: Kein Urlaub, aber unterwegs. Mhm. Hm. Genau. Stimmt. Deswegen sind wir... Ja. Quasi fast alleine hier, natürlich sind noch ein paar mehr Leute da, die Moderatoren sind da, die Chefs vom Dienst, wie das bei uns heißt, das sind die Leute, die die Sendung organisieren von 16 bis 19 Uhr, der Tag heißt die ja, die Sendung, die im Livestream läuft. Viele Leute, die unseren Podcast hören, wissen ja gar nicht, dass Detektor FM auch einen Livestream hat. Habe ich Neulich hat mich tatsächlich jemand angeschrieben und hat gesagt, ich habe jetzt erst entdeckt, dass es Detektor FM auch als Radio gibt. Also viele <lacht> hören ja, viele hören nur die Podcasts und denken, oh, hier ist ein Podcast. Ding irgendwie. Aber, liebe Leute, es gibt auch ein Radio und das heißt Detector FM. Das kann man auch hören. Rechts oben gibt es einen Play-Button auf der Webseite. Dann öffnet sich so ein Fenster und damn. Es gibt sogar zwei Streams, Musikstream und ein Wortstream. Ich
1: wollte das gerade, hättest du das jetzt nicht erwähnt? Na, erzähl doch gesagt. bitte. Ja. Ja, ja, Entschuldigung, wenn du so schnell bist. Es gibt den Wortstream, da hört man äh, eben uns so schön reden, auch in meiner Moderation, eben beim Tag live. Und es gibt den Musikstream, da hört man niemanden reden. Man hört nur Musik. Kein den ganzen Gequatsche. Tag kein Gequatsche, ja. keine Werbung, kein gar nichts, nur gute Musik. Und wenn äh, Kollege Schenk und Kollege Setz nicht in Urlaub wären und sie das jetzt hören würden, ne die würden echt die,
0: ausflippen hier. Die würden uns feiern, meinst du? Hart feiern. <lacht> Easy, easy ist es immer ein bisschen peinlich, was ich für Wörter benutze.
1: <lacht> manchmal denke ich auch, du bist schon 60 oder so.
0: <lacht> ja, ich bin halt auch drei Tage älter als du. Ja, das, aber nur drei äh, Tage.
1: Aber <lacht>
0: das sollten wir an dieser Stelle mal festhalten. Gut, ich würde sagen, es reicht für den Anfang, bevor ich mich hier noch um, äh, den, Kopf, und um Kopf und Kragen und den Verstand, <lacht> <lacht> und den Verstand rede. Ähm, kommen wir lieber zu den Themen der Woche. Detektor FM Zurück zum Thema. Das große Gedenkthema dieser Woche und ich finde auch nicht nur ein Gedenkthema, sondern tatsächlich ein Thema, was leider heute immer noch eine große Rolle spielt, ist das Thema 50 Jahre Prager Frühling.
1: Ich habe gerade wirklich gedacht, ach, das war diese Woche.
0: Irgendwas war doch irgendwas richtig Großes. Ja, ja. Richtig. Ja, ja. Und wir haben es sehr intensiv begleitet im Programm bei Detector FM. Hören wir vielleicht mal äh, eine Originalaufnahme aus dem Jahr 1968.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
2: The legitimate voice of occupied Czechoslovakia.
0: Und der Prager Frühling 1968, der ist tatsächlich, ähm, finde ich, nicht nur ein historisches Ding, sondern da wird ja heute noch drüber diskutiert, welche Folgen das hatte. A, in der ganz, ganz langen Geschichte, wenn man da dann irgendwie weitergeht, was dann danach so im Ostblock passiert ist, äh, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, kommen wir später vielleicht auch noch ein bisschen genauer drauf. Ähm, aber tatsächlich auch Heute ja, also der tschechische Präsident äh, hat sich da nicht so richtig da äh, äußern wollen überhaupt, muss man sagen, in vielen Staaten Ost- und Mitteleuropas äh, ist die Erinnerung an so friedliche Revolutionen und Demokratiebewegungen jetzt ja nicht so wahnsinnig lebendig, sondern da schreit man häufig eher nach populistischen einfachen Lösungen und so und ich finde gerade deswegen ist dieses Gedenken an die Ereignisse, die da 68 in Prag stattgefunden haben, schon äh, sehr sehr wichtig und ähm, auch ein Thema, was wir deswegen bei Detector FM sehr intensiv behandelt haben und da muss ich sagen, an dieser Stelle auch nochmal danke an äh, Joachim Dresdner, das ist ein Reporter, der zum Beispiel früher auch bei DT64 gearbeitet hat, dann später jetzt auch Deutschlandfunk, Deutschlandradio oder für den MDR und der hat uns einen Bericht mit Originaltönen aus der Zeit geschickt, denn das hat ihn damals schon tatsächlich äh, beschäftigt, dieses ganze Thema. Da kann man Sachen hören von Radio Prag, wie eben zum Beispiel, aber auch Interviewpartner aus Prag, also er war vor Ort, hat sich mit Leuten unterhalten und ich finde, das sind teilweise heute wirklich noch beklemmende Zeitdokumente, wenn man beispielsweise hört, wie so die russische Armee das Gebäude von Radio Prag besetzt, was da so eine Zentrale war des Widerstands auch beim Prager Frühling und dann dabei live Radio macht.
1: Ja, es versetzt einen echt richtig, äh, richtig zurück, dieser, dieser Beitrag und diese Ausschnitte auf jeden Fall. Ich glaube, dass das sehr, sehr hörenswert war in dieser Woche bei uns.
3: Im Augenblick meldet sich wieder Prag. Ich höre es hier nebenan im Rundfunk, ist, unternehmen Sie bitte nicht, bewahren Sie Ruhe, es ist die einzige Möglichkeit, um die Situation zu ertragen. Russische Truppen kommen gerade ins Haus, Barrikaden sind errichtet worden am Wenzelsplatz und in der Weingartenstraße, das ist die Straße, die zum Rundfunk führt. Ich höre deutlich die Schüsse im Rundfunk, Maschinengewehrsalven. Leute, geht auseinander, ruft, ruft der Sprecher, leistet keinen Widerstand, es hat keinen Sinn, vermeidet Blutvergießen. Unsere einzige Chance ist passiver Widerstand und neue Formen des Widerstandes
0: zu finden. Ich persönlich muss wirklich sagen, in bestimmten Situationen kriege ich da auch so Gänsehaut, weil ich wirklich denke, krass, also das sind halt so Situationen und auch Konflikte, die man sich heutzutage, finde ich, gar nicht mehr so richtig vorstellen kann in unserer westlichen Welt, dass irgendwie so Panzer durch die Stadt rollen. Und nee, äh, ist völlig,
1: völlig weit weg irgendwie
0: für denkt einen man selbst. Ne? Denkt Aber es, man es sind eben richtig. doch nur 50 Jahre und es gibt genug Leute, die das noch äh, bewusst verfolgt haben damals auch. Ähm, wir haben in dieser Woche auch gesprochen mit dem Historiker Martin Schulze Wessel in unserer Reihe Forschungsquartett und der ordnet diesen Aufstand, den es ja gegeben hat in Prag und diesen Prager Frühling so ein bisschen auch nochmal ein, ich sag mal so in die europäische und vielleicht auch in die Weltgeschichte, denn die, diese ganze Bewegung 68 spielt ja in diesem Jahr allgemein eine große Rolle, auch äh, gerade hier äh, bei uns in Deutschland, aber im Ostblock ist es was ganz anderes gewesen, sagt er, als jetzt beispielsweise 68 in Frankfurt am Main, in Berlin oder auch in, äh, in Paris, also in Westen, Berlin, muss man natürlich sagen. Und aus seiner Sicht hat gerade die westeuropäische und vor allem auch die westdeutsche Öffentlichkeit bis heute die die echte Tragweite dieses Prager Frühlings überhaupt nicht realisiert und wahrgenommen.
3: Naja, meistens ist es ja leider so, dass 1968 ähm, in Deutschland und Westeuropa den Prager Frühling gar nicht in den Blick nimmt. Man blickt auf Berlin, auf Frankfurt, auf Paris aber der Prager Frühling spielt allenfalls eine Nebenrolle. Und damit wird eigentlich eine Sichtweise wiederholt, wie sie 1968 selbst auch vorherrschend war. Die Neue Linke damals hat sich mehr für sich selbst interessiert, hat sich auch, wenn sie über Deutschland oder Frankreich hinausgeblickt hat und die USA, hat sie sich durchaus für Mittel- und Südamerika interessiert, aber der Prager Frühling, der ja vor der Haustür sich abspielte, blieb weitgehend unbeachtet, wenn man als spektakuläre Ausnahme die Reise von Rudi Dutschke nach Prag äh, betrachtet, die allerdings in einem Eklat, in einem Missverständnis endete. Also in gewisser Weise hat auch diese Reise von Dutschke bestätigt, dass die... Positionen sehr verschieden waren. Hast du denn ähm, mit deiner, ich, ich nenne es jetzt mal so
0: floskelhaft, äh, Westvergangenheit, ist der Prager Frühling bei dir irgendwie so ein Geschichtsding, was irgendwie schon länger in deinem Hinterkopf auch ist oder hast du dich tatsächlich erst so die letzten Monate und Jahre damit beschäftigt?
1: Ja, ehrlich gesagt, äh, zweiteres würde ich sagen. Ähm, liegt vielleicht auch darin, dass ich im Geschichtsunterricht immer so ein bisschen geschlafen habe vielleicht, kann man bestimmt auch damit äh, ist, im Zusammenhang bringen. Aber, wie hieß dein Geschichtslehrer? Herr Dr. Lieberscheid.
0: Na, wenn
3: der
1: Herr Dr. Lieberscheid, wenn Sie mich jetzt hören. <lacht> bitte nicht im Nachhinein noch eine schlechtere Note reindrücken. <lacht> nee, äh das geht nicht <lacht> Gott sei Dank. Geht wenn das, das Zeugnis nicht.
0: einmal gestempelt ist, dann äh, kann man nichts mehr machen.
1: Nee, also ich glaube, zum einen äh, lag sicherlich daran, dass ich eben nicht so nicht so wahnsinnig aktiv im Geschichtsunterricht war, aber es äh, lag auch sicherlich daran, dass das gar nicht so ein großes Thema bei uns war damals. Was natürlich ähm, schade ist. Kann ja. man nicht anders sagen.
0: Und was ich interessant finde und das kommt auch in den beiden Gesprächen eigentlich raus, also sowohl in dem Beitrag von Achim Dresdner als auch eben in dem äh, Gespräch mit dem Historiker, dass der Prager Frühling 68, also diese Widerstandsbewegung gegen, man muss es ja so sagen, gegen die Sowjetunion damals, gegen die Russen und so ein bisschen die, äh, das Ziel war ja Sozialismus im menschlichen, mit menschlichem Antlitz, äh, also äh, auch finde ich ein schönes Bild, ähm, das war eher so eine von oben Bewegung. Also das kam gar nicht so sehr von unten und die Menschen haben es dann aufgenommen. Also das heißt, die, ja, die Führung in der Tschechoslowakei und auch Schriftsteller und so haben sich irgendwie überlegt, wir müssen da mal was anders machen und wir brauchen Reform. Und dann ist es aufgegriffen worden von der Bevölkerung und eben vom ganzen Land oder von vielen Teilen des Landes. Fußnote fand ich auch ganz interessant, dass selbst DDR-Truppen damals ja bei Dresden zusammengezogen worden sind. Aber die sind nicht mit einmarschiert, sondern es waren dann tatsächlich die Russen. Das wäre auch irgendwie krass gewesen, finde ich, wenn man sich überlegt, dass die DDR in Prag einmarschiert wäre, 68, also das finde ich, also das sind schon so historische Zäsuren, ähm, wo man ruhig auch im Jahr 2018 ähm, nochmal drüber nachdenkt.
1: Ja, gerade weil, wie du eben schon gesagt hast, es einfach nur 50 Jahre sind, ne? das ist echt nicht... Ja. Keine lange Zeit.
0: Also meine Eltern sind älter als 50 Jahre.
1: Ja, <lacht> meine auch.
0: <lacht> Siehst du, da haben wir wieder was gemeinsam. Aber ähm, was man, und ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, was man ja auch sagen muss, ist, dass der Prager Frühling schon auch so ein Vorbote war. Ne? Dann kam später Solidarność äh, in Polen, vorher noch diese ganze Helsinki-Schlussakte, ne? Anerkennung und so, DDR. Dann die Perestroika in Russland mit Glasnost und dann klar, friedliche Revolution 89, dann in Deutschland, nächstes Jahr ja großes rundes Jubiläum, 30. Jahrestag, dann von Herbst 89. Und ich finde, Herbst 89, da weiß man relativ viel. Ne? Da mhm. weiß man irgendwie Leipzig, Montagsdemonstration, wie die Mauer gefallen ist, welcher Grenzübergang zuerst aufgemacht wurde und so. Aber worüber wir wissenschaftlich relativ wenig wissen, ist tatsächlich so die Zeit danach. Also alles so nach 90 ist noch sehr, sehr, naja unerforscht und teilweise auch quellenmäßig irgendwie noch gar nicht so richtig bearbeitet. Die Treuhand zum Beispiel ist so ein, so ein Ding, wo sich lange kaum jemand damit äh, beschäftigt hat, also wissenschaftlich. Dabei ist es so eine wahnsinnig umstrittene Behörde. Also wenn man mal Ostdeutsche nach der Treuhand fragt, dann kann man sich eigentlich auf ein längeres Gespräch einstellen, würde ich sagen. Und Markus Beug von der Ruhr-Universität in Bochum, der hat jetzt als allererster Wissenschaftler mal ein Standardwerk vorgelegt und unsere Kollegin Bernadette tuber hat mit ihm darüber gesprochen. Das heißt dann auch die Treuhand, ist im Waldstein Verlag erschienen und er sagt zum Beispiel, dass es ganz spannend ist, welche Rolle die Treuhand auch heute noch im Bewusstsein spielt, gerade der ehemaligen DDR-Bürger und welche Parallelen es aber auch gibt beispielsweise zu so Krisenländern wie Griechenland. Da ist sowas ähnliches nämlich aufgebaut worden wie die Treuhand.
3: Die Parallelen äh, im Umgang mit der Eurokrise in Griechenland, ähm, auch die ganzen sozioökonomischen und soziokulturellen Fragen sich damit stellen. In Griechenland mit Sozialabbau, Entlassungen, dem Gefühl der Unterwerfung unter eine fremde Macht und so weiter und so fort. Da finden sich zahlreiche Parallelen, auch zum Umgang quasi mit der Transformation in Ostdeutschland nach 1990. Und da kann man nicht unbedingt sagen, dass die deutsche Politik, dass die Bundespolitik hier sagen wir mal aus den Lehren der Vergangenheit einen Schluss gezogen hat, wie man vielleicht solche wirtschaftlichen Umbruchsprozesse auf eine differenzierte Art und Weise moderieren und gestalten kann, ohne dass man einen Großteil der Bevölkerung hier quasi ähm, populistischen Kräften in die Arme treibt und äh, da sieht man halt auch, wie differenziert auch an der Stelle das Erbe der
0: Treuhandanstalt zu bewerten ist. Treuhand, ich will jetzt hier kein Geschichtsproseminar mit dir machen, aber hast du dich damit auch schon länger beschäftigt oder ist es auch so ein Thema, wo du sagst, nee, das kommt jetzt erst so richtig bei dir an? Ach
1: Christian, heute haust du mich ja echt in die Pfanne, ne? <lacht> Auch da ist es schon wieder, muss ich auch schon wieder sagen, kommt jetzt erst wieder richtig bei mir an, ja. ähm, was sicherlich auch mit dem Job zu tun hat, den wir hier irgendwie Ne? Machen, täglich, ja. würde ich sagen. Aber auch da wieder Geschichtsunterricht. Wie hieß er nochmal? Herr? Ja. ja, ich hatte natürlich mehrere Geschichtslehrer, muss man Aber Herr Dr. Lieberscheid ähm, hey, war der, der Lieberscheid. am längsten ja. der ist mir in Erinnerung geblieben. Nee, und mit dem habe ich das nicht, äh, nicht besprochen. Zumindest nicht so weit,
0: dass ich mich erinnern kann daran. Aber hast du ihn wirklich Herr Dr Lieberscheid Da
1: ist er, hat er darauf bestanden. Oh Gott,
0: das ist ja wie Dr. Kohl. Ja. Wirklich? Ja. Das finde ich ja super unsympathisch. Meier. Ich sage sag jetzt gar nichts mehr. <lacht> Stichwort Schule und Lernen. Mhm. Was ich diese Woche noch gelernt habe, ist, dass es auf der Erde nicht nur Nord- und Südpol gibt im Sinne von Himmelsrichtung, sondern auch tatsächlich so magnetisch. Mhm. Ähm, da war irgendwas im Geografieunterricht. Ich hatte <lacht> Geografie-Leistungskurs bei Herrn Saalmann. Übrigens schöne Grüße, falls äh, Sie zuhören. Aber so richtig begriffen und verstanden habe ich das damals nicht. Ich versuche es mal so ein bisschen. Also es gibt irgendwie Pole auf der Erde und die verschieben sich auch, weil am Ende ist es irgendwie so, dass man auf jeder Seite logischerweise so einen Pol hat, aber das ist eben nicht ganz im Norden und nicht ganz im Süden, sondern, und jetzt so ein bisschen Physikunterricht von Christian Bollert in eigenen Worten, äh, es gibt auf der Erde flüssiges Eisen unter der Erde, das wabert da so rum. Dieses ne, Magma, da ist so Eisen drin und das schwappt so hin und her. Das mhm. ist natürlich jetzt sehr unwissenschaftlich, aber ich nenne das jetzt einfach mal so. Und dadurch entstehen tatsächlich die Pole, also das heißt da, wo ne, besonders viel Eisen ist und so. Und diese Flüssigkeitsbewegung ist am Ende auch die treibende Kraft, wo die Pole sind und dass die sich auch immer so ein bisschen verschieben. Zum Beispiel ähm, kann man das auch vergleichen, hat uns ein Wissenschaftler erklärt, mit ganz normalen Prozessen in der Küche. Jürgen Matzka heißt der Mann, der beschäftigt sich nämlich den ganzen Tag mit äh, diesen Fragen und arbeitet am Geoforschungszentrum in Potsdam. Und der findet diesen Küchenvergleich ganz gut, weil da wabert ja auch immer was, zum Beispiel beim Spaghetti-Kochen, hat er gesagt. Und er sagt, in der Erde kocht halt das Eisen.
3: Entscheidend ist aber, dass
0: dieser Kochprozess im Erdinneren, diese Flüssigkeitsbewegung, das ist eben auch ein sehr chaotischer Prozess. Das ist so, wie wenn man äh, Spaghetti kocht. Das Wasser, das blubbert mal
3: hier, mal da und bewegt die Spaghetti, die man sich so als Magnetfeldlinien vorstellen könnte, eben mal hier nach oben und mal dort nach oben. Solange diese Flüssigkeitsbewegung so ist wie jetzt, dann ist
0: das Magnetfeld einigermaßen stabil. Aber diese ganze Flüssigkeitsbewegung ist chaotisch und kann dann zusammenbrechen und dann wird das Magnetfeld sehr, sehr schwach. Und dann äh, ist das Konzept mit dem magnetischen Pol schon wieder viel komischer, weil dann plötzlich hat so ein ganz schwaches Magnetfeld, das ist auf einmal ganz kompliziert. Dann gibt es zum Beispiel an der Erdoberfläche viele Punkte an denen das Magnetfeld
3: senkrecht ist. Und dann würden wir sozusagen davon sprechen, dass es viele Pole gäbe.
0: Und wie das alles so wirklich zusammenhängt und was das für uns Menschen vielleicht auch bedeutet, das kann man nachhören im Podcast-Feed wissen. Denn äh, ich will mich hier auch in dieser Stelle nicht noch komplett um Kopf und Kragen äh, reden. Aber Jürgen Matzke hat das, wie ich finde, vom Georg Forschungszentrum ziemlich gut erklärt. Also ich habe doch einiges mitgenommen.
1: Ja, also bei dir hätten äh, meine Physiklehrer des Vertrauens, Herr Deppe und Herr Breuer, sich jetzt wahrscheinlich... <lacht> Die ist wahrscheinlich nicht so zufrieden gewesen, aber äh, mit dem Herrn Matzke wären sie zufrieden gewesen, glaube ich. Wie heißen deine Physiklehrer? Breuer und Deppe hießen sie.
0: Waren die immer zusammen oder was? Klingt nee, so ein aber das, so sind so,
1: das sind die beiden, die am längsten äh, meine Physiklehrer waren einfach.
0: Krass, dass du dich da noch so gut erinnern kannst. Aber du bist ja auch drei Tage jünger. als ich. Das haben wir ja auch <lacht> ist noch nicht so lange her. Das, das haben wir ja auch schon festgestellt. Ja. Was diese Woche auch war... Ähm, das ist ein Thema, klar, da komme ich nicht dran vorbei, ist der Start der Deutschlandtour. Die ist ja losgegangen am Donnerstag am Deutschen Eck, vier Tage lang quer durch Deutschland, am Sonntag ist großes Finale in Stuttgart. Zehn Jahre gab es keine Deutschlandtour in Deutschland, jetzt gibt es wieder eine, also eine professionelle Radtour über mehrere Tage gab es fast gar keine mehr in Deutschland. Es gab, glaube ich, noch die Bayern-Tour, aber eben nicht mehr die, die Deutschland-Tour. Jetzt organisiert das die ASO, das sind so dieselben Organisatoren, oder ASO heißen sie eigentlich, ähm, der Tour de France beispielsweise, also die organisieren das, oder aber auch zum Beispiel so Rennen wie Paris-Roubaix werden von denen organisiert. Und die machen eben die Deutschland-Tour für jetzt erstmal wieder zehn Jahre. Finde ich ganz interessant und wir haben diese Woche gesprochen mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, aus der Sportredaktion, die Fußnote ich persönlich nach wie vor für die beste Sportredaktion Deutschlands halte und das ist kein Werbeblock oder sonst irgendwas, sondern wenn man sich wirklich für Sport und für Sportpolitik und für Doping interessiert, kommt man an eine, am Sportteil der Süddeutschen Zeitung nicht vorbei. Jedenfalls haben wir mit ihm darüber gesprochen, was das auch so ein bisschen bedeutet. Weil damals muss man sagen, 2008 war die letzte Deutschlandtour, bevor es jetzt wieder losgegangen ist, hat man eben vor allen Dingen ARD und ZDF deswegen aufgehört, weil es so wahnsinnig viele Dopingskandale gab. Und er sagt Mh, es ist schon ein Neuanfang und es gibt strenge Regeln, sowas wie Blutpass und so und äh, so sehr genaue Überprüfungen, vielleicht auch teilweise oder deutlich krasser als beispielsweise im Fußball oder so. Aber was eben immer noch mitschwingt, ist so ein Grundverdacht im aktuellen Feld, denn viele Betreuer sind eben noch aus dieser alten Zeit.
2: Wir haben weiterhin eine Entourage an Betreuern und Sportchefs und, und auch immer noch ak aktiven Profis, die jetzt oder auch ehemalige Profis, die Betreuer geworden sind. Viele von denen sind in dieser Hochdoping-Ära groß geworden und haben eigentlich gelernt, dass ohne Stoff nichts geht. Und wir haben weiterhin eine Fülle an, an pharmazeutischen Mitteln und Möglichkeiten, die Dopingtests umwandern. Also da, da geht es oft darum, dass man einfach nur kleine Moleküle in, in bestimmten Präparaten verändern muss, bestimmte äh, Stränge, und dann, dann schlägt kein Dopingtest mehr an. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass da in, in den Untergrundlabors, wenn man sich mit anti forschern unterhält, da gibt es unzählige Mittel, die einfach verwendet werden. Ähm, und und äh, wenn uns die Vergangenheit was gelehrt hat, dann dass das alles, was, was man anwenden kann und was nicht entdeckt wird, auch ausprobiert wird. Also da, das sind so viele Fragezeichen, dass man sehr daran zweifeln muss, dass es wirklich so sauber zugeht, wie es der Sport oder auch zum Beispiel Profis, deutsche Profis wie Toni Martin im letzten Jahr proklamiert haben, als sie gesagt haben, 98 Prozent des Feldes hält er für sauber. Das halte ich für eine Wunschziffer und doch noch einiges von der Realität entfernt.
0: Deutschlandtour, ist das für dich ein Thema?
1: Nee, ich bin aber auch nicht so ein Radsport-Fan, aber was ich tatsächlich faszinierend finde, ist, dass es das Doping tatsächlich ja im Radsport, wie du schon gesagt hast, immer irgendwie ein Thema ist. Ich kenne aber jetzt oder kann jetzt so ad hoc keine Sportart nennen, bei der irgendwie krassere Dopingkontrollen geführt werden. Ist das so?
0: Kann man, glaube ich, mittlerweile so sagen, ja. Also es gibt wirklich ein sehr, sehr umfassendes und vor allen Dingen auch unangekündigtes äh, Kontrollsystem, ähm, das ist schon so, ja, ja. Ja, Radsport steht so, hat so einen Generalverdacht. Das hm. ist schon richtig. Dabei gibt es, äh, ich glaube, wenn man jetzt mal anfangen würde, Leichtathletik hm. oder Schwimmen, da gibt es, glaube ich, teilweise mehr Fälle von positiven Tests auch und so, gerade bei Olympia und ähnlichen Sachen. Aber der Radsport steht da so ein bisschen am Pranger. Gleichzeitig gibt es aber, und das finde ich schon faszinierend, und das trifft mich persönlich ja auch: gibt es wahnsinnig viele Leute, die Fahrrad fahren. Also egal ob jetzt Mountainbike oder Rennrad oder mit einem Fixi durch die Stadt oder so. Das Fahrradfahren an sich ist schon in den letzten Jahren wirklich auch so ein Trendsport geworden. Oder ganz viele Leute integrieren das ganz normal in, ihre in ihren Alltag auch. Alltag, einfach. in ihre Sportroutinen. Also ich treffe, also ich fahre selber hobbymäßig so ein bisschen Rennrad und wenn ich gucke so, ich sehe immer mehr Leute, die auch Rennrad fahren oder Mountainbikes, so also ne, am Wochenende, wenn man mal so unterwegs ist, das scheint schon, ich glaube, es ist auch so dieses Naturding und draußen sein mhm. und ich glaube, es löst sich auch so ein bisschen eben von diesem professionellen Rennzirkus und gleichzeitig wirkt es aber natürlich auch zurück, weil wenn tausende Leute irgendwie Rennrad fahren, Ingo Zamperoni habe ich gesehen, fährt zum Beispiel auch Rennrad. Nicht wahr. Ja, siehst du <lacht> zack. Und ähm, dann Gibt es auch wieder so ein Interesse für das, wo es eigentlich mal herkommt. Ne? Also ich meine, die Rennen sind natürlich ja auch so ein, so ein, so ein Grundpfeiler. So, damit ist es ja auch losgegangen. Ne? Manche rennen Lüttich, Bastoni Lüttich, da irgendwann 1800, schieß mich tot. Ähm, da ist ja auch eine wahnsinnige Tradition, auch eine Kultur, die dahinter steht und so. Und äh, deswegen finde ich schon spannend, dass es jetzt wieder diese Deutschlandtour gibt und äh, bin wirklich mal... Ja, neugierig, wie das ausgeht und wie so die Resonanz ist und ob das die nächsten Jahre vielleicht mal ein paar mehr Tage werden, weil vier Tage, sind wir mal ehrlich, ist jetzt auch jetzt für so eine Rundfahrt nicht so wahnsinnig für lang. Für Christian Bollert
1: ist das gar nichts. Für mich,
0: für mich persönlich, das würde ich mit einem Bein fahren. Ja. <lacht> Glaube ich sofort. Nein, natürlich nicht, aber ja, also ich meine, andere Rundfahrten sind teilweise drei Wochen lang, die großen. Ne? Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta, die spannenden Rundfahrt, aber das äh, vielleicht mal am Rande. Ich hätte noch zwei Podcast-Tipps aus dieser Woche mitgebracht. Wirklich? Schieß mal los. Ja, pass auf. Der erste ist das Magazin Pickt Hintergrund. Gibt es seit einer knappen Woche. Und das ist ja so eine, wie ich finde, spannende Podcast-Produktion und Kooperation mit der Kurationsplattform pickt.de. Dieses Mal geht es dabei um Kommerzialisierung des Gehirns. Auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Psychopharmaka, Missbrauch in Bayern. Oder, ganz spannend, diese abgefahrene Idee, eines Cyberstaats in Chile in den 70er Jahren. Da haben die nämlich irgendwie darüber nachgedacht, einen Cyberstaat aufzubauen. Und wie das alles funktioniert, das kann man im Pikt hintergrund lernen.
3: anna Varina Nostow und Felix Maschewski erzählen, wie Stafford Beer unter Salvador Allende versuchte, Chile zu einem computervernetzten Techstaat zu machen. 1971.
0: Bias Ziel war in der Zeit, so sagt er es selber, der Gesellschaft Chiles ein elektronisches Nervensystem zu implantieren. Das heißt, man war auf der Suche nach so einem
3: staatstragenden, perfekten Algorithmus.
0: Und da fällt mir ein, du hast ja gesagt, die Woche ist ein bisschen anstrengend. Du arbeitest ja auch gerade an einem weiteren Podcast mit äh, PICT. also es gibt noch sozusagen ein zweites Projekt, was wir gerade so ein bisschen. Äh, am Kochen halten oder mhm. im Köcher haben. Kannst du das schon was verraten?
1: Ich kann schon was verraten, ja. Es geht um Pickt-Thema, wo wir uns im Endeffekt, naja, wie, äh, wie der Name schon sagt, einem Thema widmen oder einem Pick aus der Pick-Redaktion, aus dem pick kuratorenteam
0: Pick muss man vielleicht erklären. Ähm,
1: genau. Ist eine Plattform, auf der eben verschiedene freie Journalisten oder auch Journalisten aus irgendwelchen anderen Medien eben Artikel kuratieren ne? und die vorstellen, äh, sagen, das ist hier was Lesenswertes, da gibt es verschiedene Themengruppen und so weiter und so. Sofort. Und bei Pick-Thema nehme ich mir eben jetzt einen dieser Artikel vor und beleuchte den nochmal aus anderen Sichtweisen. Und ich kann ja auch schon das Thema verraten, um das es gehen wird, Bitte. oder? Ja. Es wird um Frauen im Bauhaus gehen ja. und das äh, ganz passend natürlich zum Bauhausjubiläum, was nächstes Jahr ansteht. 100 Jahre Bauhaus, richtig. Und es ist ganz interessanterweise ein amerikanischer Artikel. Was ich total witzig finde, weil.
0: Na gut, aber die Amis stehen auf Bauhaus, muss man die sagen. Die stehen auf Bauhaus, ja. erstmal
1: das, und die haben aber auch eine ganz andere Sichtweise
0: auf das Bauhaus. Ne? Mhm.
1: Und äh, die Journalistin, die den Artikel geschrieben hat, die sagt zum Beispiel so: Bauhaus ist such a mysterious movement und so weiter. Ne? Und beschreibt das irgendwie so als Creative Nucleus und so weiter. Also ähm, war super spannend, mit ihr darüber zu sprechen
0: und äh, sich das mal aus amerikanischer Sichtweise erklären zu lassen. Und da muss ich sagen, Passiert bei mir im Gehirn, dass ich tatsächlich wieder an meinen Kunstunterricht denken muss, wenn wir schon die ganze Zeit über unsere ehemaligen Lehrer denken. Mir fällt aber wirklich nicht mehr ein, wie mein Kunstlehrer hieß. Ich habe gerade auch überlegt. Komme ich nicht drauf, aber ich ist auch weiß, ich habe sein Gesicht
1: vor Augen. Ich sag's dir.
0: Und da ging es natürlich auch vor allen Dingen bei Kunstgeschichte dann sehr, sehr viel ums Bauhaus. Und ich finde, das Bauhaus ist schon auch eine sehr faszinierende Epoche gewesen. Ähm, ich war, glaube ich, auch schon in fast allen wichtigen Städten, also Dessau, Weimar, Berlin, und habe mir da so die bauhaus angeguckt. Das ist schon das ist schon beeindruckend, was da so Anfang der 20er irgendwie entstanden ist in Deutschland und der wirklich mittlerweile so Weltrang äh, dann äh, errungen hat. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe ja. hier ähm, noch einen anderen Tipp und vielleicht auch das letzte Mal äh, einen mhm. Tipp. Wir haben ja vorhin schon den Kollegen Lars angesprochen. In der vergangenen Woche ja. haben wir ja diesen Spezialpodcast gemacht zum Popkulturfestival. Da war der Kollege Lars ja auch mit dabei. Und darin sammeln wir Gespräche zum Beispiel mit Irmin Schmidt von Cannes, mit dem Produzenten von Tokotronic oder den Beatsticks, also Moses Schneider. Da gibt es ein Gespräch von dir mit Drangsal, mhm. äh, was man nachhören kann über Queerness im Pop. Oder es gibt auch beispielsweise ein Gespräch, was ich mit dem Kollegen Lars geführt habe über Beyoncé, Race und Gender wie ich finde, auch eine absolute Hörempfehlung und ja. Ich habe
1: auch noch eine Hörempfehlung. Bitte. Vor allem, weil wir da schön wieder den Bogen zu 1968 schlagen. Ihr habt ja auch über die 68er gesprochen. Stimmt. Mit Bodo Rotzek über ja. Popkultur in den 68ern und inwieweit die Bewegung überhaupt eine popkulturelle Bewegung war oder eben auch nicht, ne?
0: Hätte ich fast vergessen, genau. Und der ordnet es auch nochmal ganz gut ein und sagt, dass 68 ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen verklärt wird im Nachhinein und teilweise die Zeitzeugen da auch echt Dinge durcheinander hauen. Irgendwelche Sachen, die erst Mitte der 70er erschienen sind, zum Beispiel dieser Holocaust-Film wird gerne ähm, mit 68 in Verbindung gebracht, ist aber erst Ende der 70er irgendwie erschienen. Aber viele Leute sagen, ja, ja, das war so die Zeit, wo wir nochmal über den Nationalsozialismus nachgedacht haben und so. <lacht> ähm, war es eben oft dann doch nicht und so. Also das das ist auch ein, wirklich ja, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. habe ich viel gelernt. Bodo Mrotzek ähm, aus Berlin, sehr, sehr interessanter Historiker. Ja, damit haben wir es jetzt eigentlich rund gemacht. Ne? Jetzt haben wir mit 68 angefangen, jetzt hören wir mit 68 auf. Mhm. Bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden, oder?
1: Ja, ja. ich sage äh, tschüss. Schönes Wochenende.
0: Du sagst jetzt schon Tschüss. Ich sag <lacht> vorher noch, dass man diesen Podcast, wie alle anderen Podcasts... Äh, Ach, das
1: stimmt, das muss man ja immer auch noch dazu sagen. Ja,
0: das ist sehr wichtig. Man weil kann wer, den
1: Podcast abonnieren.
0: Richtig. Wer jetzt zum Beispiel das erste Mal hört, beispielsweise auf der Seite von Detektor FM oder irgendwo in diesem Internet, der kann auch ganz einfach diesen Podcast abonnieren. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Google Podcasts oder auch bei Spotify. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr Feedback an uns schickt, bei Twitter, in unserer Facebook-Gruppe Detektor FM Minus Club oder ganz einfach per Mail an kontakt.detektor.fm und was man auch sagen muss, und das ist der letzte Satz, den ich jetzt hier noch beizutragen habe, den Podcast kann man natürlich auch ganz klassisch über einen Podcast-Dienst der Wahl abonnieren, also als RSS-Feed, ähm, wie ich nach wie vor finde, einer der schönsten, dezentralsten und demokratischsten Internetstandards, die ich so kenne, weil das eben ne, jeder selber hosten kann, es, es hängt nicht von irgendwelchen großen Plattformen ab, sondern das ist einfach ein sehr, sehr, wie ich finde, netzneutrales Verbreitungsmedium der RSS-Feed. Überhaupt eine gute Sache. Ähm, deswegen kann man auch da natürlich abonnieren und die direkten Links gibt es auf unserer Seite, Detektor FM. Jetzt sind wir wirklich raus, jetzt darf du verabschieden.
1: Ja, nach deinem Plädoyer für den RSS-Feed kann ich auch eigentlich gar nichts mehr sagen. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald und äh, Liebe an den RSS-Feed.
1: Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektor FM slash Danke.